0: eles têm o dado a tua palavra e o mundo os odiou porque eles não são do mundo como também eu não sou não peço que os tires do mundo e sim que os guardes do mal isso está em João 17 é a famosa oração sacerdotal de Jesus e eu li aqui os versos 14 e 15 Bom, duas coisas eu quero destacar aqui deste deste versinho. Pelo menos duas, né? Pode ser que surja uma terceira aí depois. Eu tenho dado a tua palavra. Quer dizer, a palavra de Deus foi dada por Jesus. Ele ensinou os discípulos a amarem a palavra de Deus. Ele ensinou os discípulos a importância da palavra de Deus. Por isso que a gente está aqui todos os dias com um capítulo novo, para que você possa conhecer a palavra de Deus, desfrutar de alguns momentos importantes na vida, significativos, digo melhor, da palavra de Deus. Ele diz assim, eu, eu dei a palavra, eu tenho dado a palavra, né? e o mundo os odiou. É, se você lembra da história de José, José era, era simples, era, falava do coração, falava as coisas simples da vida, falou dos seus sonhos, é verdade, que Deus tinha dado para ele, e os irmãos o odiaram. É, também ele foi odiado pela esposa de Potifar, quando ele não quis ceder às tentações que ela lhe propunha. Então, as pessoas que amam a palavra vão fazer alguma diferença no mundo. Todo mundo sai para beber no happy hour, né, para passar a noite e tal. Hoje eu estava vindo para cá, bem cedinho, e parei num um postinho que eu gosto de parar aqui na estrada, tomar o um café da manhã, e vi ali uma porção de jovens com roupa escura e tal, e vi que eles estavam voltando da noite, da noite. Ah, bom, sem é muitos detalhes, né? Mas se você diz assim, não, obrigado, eu vou passar a noite bebendo, não tem sentido. O mundo pode não gostar de você. Uma falcatrua comercial, você não entra. O mundo pode não gostar de você. Então, a palavra de Deus vai fazendo você uma pessoa melhor. O fato de lê-la vai fazendo de você uma pessoa melhor. E aqui ele diz assim: porque eles não são do mundo. Isso não quer dizer, a gente usa muito essa expressão no mundo evangélico, né? No mundo evangélico: ah, do mundo, coisas do mundo. O mundo está entrando na igreja. Não, o mundo está na igreja. A igreja está no mundo. A gente não é um ET. Mas a gente não compactua das coisas que estão erradas aí, que estão equivocadas segundo a palavra, não segundo a minha ideia. Você entendeu, né? E o pedido de Jesus, né? não peço na oração, que os tires do mundo. Não, nós estamos no mundo. Agora você vai vender tudo que você tem e vai para o meio do mato. Vai pregar para quem? Para os passarinhos? Não tem sentido isso? Você pode viver uma vida mais tranquila e tal, mas não se afastar de tudo, porque a nossa obrigação como cristãos é pregarmos, não é? pregarmos para as pessoas do mundo que estão ao nosso redor. É? Mas eu não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal, então isso é, um, é bem significativo. Gastei bastante tempo aqui, mas não falei tudo o que eu queria, mas só para a gente ter uma ideia disso, é? a palavra nos faz pessoas diferentes e nós podemos ser odiados. É? podemos ser rejeitados até por familiares por sermos pessoas diferentes que praticam o bem essa é a palavra de Deus e este é o programa Revivados por Sua Palavra aqui da TV Novo Tempo vou falar agora apenas do Youtube importante você saber disso nosso canal é Revivados por Sua Palavra NT esse é o nosso canal, vá lá se inscreva estamos chegando ao meio milhão de pessoas inscritas o que isso quer dizer? quer dizer que mais pessoas, mais pessoas Pode ter certeza disso, tá bom? Então vai lá e se inscreva. Vou falar também do NT Play. Nós estamos lá e há outros conteúdos além dos da televisão. Vou falar também é, do Deezer do Spotify. Estamos lá e, e já estão gravados os programas de Gênesis 1 até o capítulo de hoje, que é o 13 de Provérbios. Vou convidar você para poder acompanhar a gente em todas estas plataformas. Na volta, eu quero mostrar a revista. Que está fazendo maior sucesso entre a garotada, tá bom? E vamos começar o capítulo 13 de Provérbios. Não sai daí, o intervalo é rapidinho. Muito bem, já estamos de volta com o programa Reavivados por Sua Palavra. Eu demorei um pouquinho no, no comentário inicial ali, só para pontuar bem que nós não somos pessoas que estão afastadas do mundo, estamos aí com tipo uma lata de sardinha, né? presos. Não, nós vivemos no mundo e temos que pregar para o mundo, onde quer que estejamos, eu posso até viver no sítio, não tem nenhum problema, né? mas eu não posso fugir da minha responsabilidade, bom, esse é um tema que me empolga e <risos> eu tenho que me conter aqui. Eu disse que apresentar a revista né, que está fazendo o maior sucesso aqui entre a garotada é extraordinária, é extraordinária, quando você recebê-la aí você vai ver isso, seus filhos vão ganhar um brinde muito especial, mas graças aos anjos da esperança. São eles que nos possibilitam trabalhar aqui na Novo Tempo. Né? Quem são os anjos da esperança? Eles são pessoas que, comprometidas com o Evangelho, querem que o Evangelho seja pregado em português e espanhol para todo mundo, e é o que a Novo Tempo faz, creem na missão da Novo Tempo e, fe e fazem, portanto, essas doações. Se você quiser se tornar um anjo da esperança, é bem simples, aqui tem um WhatsApp, o um número de um WhatsApp, Mande a mensagem, quero me tornar um anjo da esperança. Beleza? Vai receber todas as orientações. E graças a eles, então, a revistinha, Tchan Tchan. Pronto. Super Lupa, a volta ao mundo em sete dias. Histórias bem legais. Não é só história bíblica. Começa com a história bíblica, depois vai falar sobre essas coisas que Deus criou: água, as estrelas e tal. Muito legal, muito divertido, muito bacana. Parabéns aí a produção. Se você quiser receber essa revistinha para os seus filhos, sobrinhos, netos, vizinhos, anote esse telefone e olha, anote esse telefone e dê para os vizinhos, para os amigos, para as amigas. Tá? Diga, olha, peça a revistinha também, vai ser uma benção estudar a palavra e olha, estaremos pregando o criacionismo, Deus fez todas as coisas, tá bom? Beleza! Capítulo 13, então, de provérbios aqui, é, o título que, que nós demos é cuidados da sabedoria. Os cuidados da sabedoria para com as palavras, para com os negócios, para com as emoções e para com os relacionamentos. São quatro aspectos que este capítulo vem apresentando. Como você já sabe, é, provérbios não se Ele está dividido em capítulos para facilitar a busca, mas esses capítulos não quer dizer que agora o tema é sobre isso. Tem bastante mistura de provérbios e tal, dá para você pensar que é um livro extraordinário, né? E essa característica de provérbios nos ajuda a entendermos melhor essa diversidade da vida, né? Há provérbios praticamente para todas as coisas, educação de filhos, relacionamento marital, é, finanças, é, viagens, é uma série de coisas aqui, é bem interessante, bem interessante isso mesmo. Então, aqui vamos saber os cuidados da sabedoria, os cuidados da sabedoria. A sabedoria é, é, é o tema, né? o tema principal do livro de provérbios aqui. Então, começa com cuidado com as palavras, cuidado com as palavras. Fala da instrução do pai, o filho sábio ouve a instrução do pai, mas o escarnecedor não atende a repreensão. Então, que fala das palavras humanas, né? A gente não dá valor às palavras de conselho, de pessoas que nos amam. Recentemente, eu lidei com uma situação... É, cuja, cujo filho acabou não dando valor à palavra do pai nem da mãe e, e acabou fazendo coisas aí que não, não devia fazer. Os conselhos foram dados. Né? É muito importante isso. Os conselhos são dados pelos pais, são a palavra, são pessoas vividas. Não respeita a palavra, então cuidado com as palavras, né? o cuidado das palavras também. Os pais que orientam os filhos, como as palavras são importantes numa repreensão. Aqui fala sobre o controle né? do fruto da boca, o verso 2, o homem comerá o bem, mas o desejo dos pérfidos é a violência. Do fruto da boca, o homem comerá o bem. É mais ou menos assim, você controla a boca, você vai ter um benefício. Se você não controla a boca, se você é ferino, se você quer machucar as pessoas, a pedra vem de volta. Em algum momento a pedra vem de volta. Não pense você que só você pode falar. As pessoas também podem dar a sua uh, resposta e talvez não, não venha essa resposta de acordo com aquilo que você imaginava. Então venha de encontro àquilo que você imaginava. Bom, o que guarda a boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os lábios a si mesmo se si, arruina. Então, sabe esses cuidados fundamentais que a gente precisa ter? Aí ah, eu falo mesmo. mas ah, eu, eu sou um túmulo aberto. Túmulo aberto geralmente não cheira muito bem, né? Então, mas eu sou assim mesmo. Ah, eu, eu falo. Fala e resolve? Não, não resolve. E fala por quê? Se você fala e uma coisa não resolve, há, por exemplo, educadores, pais, né, cuidadores, repetem, 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 repetem. Não pode, não pode, não pode. O que fica na cabeça da criança é não, não pode do jovem, não, 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 não pode, não pode, não, não, não. Fica é não e ela interpreta isso daí daqui a pouco como uma ah, entra por aqui, sai por ali, às vezes nem entra, né? de tanto que é repetido. Aqui diz assim, o que guarda a boca, conserva a alma. Vai chamar atenção? Faça com que valha a pena o seu conselho. Monte uma estratégia para falar. Se você vai chamar a atenção de alguém, monte uma estratégia. Até no elogio, você pode prejudicar uma pessoa. Uma vez eu, eu disse para um, um, um jovem senhor, né? Que bom você ver aqui que as pessoas gostam de você. Mas é por quê? Porque eu não sou uma boa pessoa. Interessante, né? Eu devia ter pensado mais. A pessoa estava com a autoestima tão baixa, tão baixa que aquilo pareceu mais uma afronta do que um elogio, né? Tá então, até para isso. A gente tem que ver as circunstâncias. Se vale a pena falar e chamar a atenção naquela hora. Na hora da raiva geralmente não é bom chamar a atenção. Na hora da raiva um pai pode dizer para uma filha: Vai embora de casa. E o que fica na cabeça dessa criança, ou dessa jovem, é muito ruim. Cuidado com as palavras. O que guarda a boca conserva a alma, mas o que abre muitos lábios ah, vai para a ruína. E vai falar sobre o preguiçoso aqui, que não é dirigente. Aqui diz que o justo aborrece a palavra de mentira, e é isso. É, pessoas que creem em Deus, creem na verdade, não podem compactuar com uma mentira, né? Não podem compactuar. Tem, tem que haver justiça diante da mentira. A mentira, ela, ela perverte. Aqui, o justo aborrece, mas o perverso faz vergonha e desonra, porque ele gosta da mentira. E as pessoas mentem, e mentem, 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 que acabam acreditando na mentira, como se ela fosse uma verdade. Alguns expedientes políticos fazem isso, né? E tanto de um lado, de outro, de todos os lados, uma mentira muitas vezes repetida vira verdade. Vira verdade. Então, cuidado com o que você fala. Sabe quando você repete muito para uma criança assim, você não presta. Olha o que você fez de novo, você quebra tudo. Você não estuda e só tira zero. Olha quanto não. Olha quanto não. não é? Se você estudasse seria melhor e ficaria mais tranquilo porque, porque não precisaria estudar de uma vez só estuda um pouquinho cada dia olha como muda a frase né? sabe, você pode fazer melhor do que você está fazendo agora então não corra quando tem esses objetos aqui olha como fica diferente não é? então olha aí, vamos pensar bem bom aqui ainda fala sobre a justiça guarda a, a integridade, né? E já entra no próximo item, que é cuidado com os negócios. Primeiro, a palavra. Aí fala, fala sobre a, a malícia. No verso 6, a justiça guarda o que anda na integridade, mas a malícia subverte o pecador. Malícia. Tem, tem gente que acha bacana, né? Ser esperto. Esperto. O carro valia... 60 eu comprei por 45 que ele estava enforcado olha como eu sou bom bacana é isso não se aproveitando se você tem o dinheiro só vá até onde você pode ir que a pessoa também não perca eu tenho dito aqui que negócio bom é negócio onde ganha ganha onde todo mundo ganha ganha quem vende ganha quem compra tem sempre uma gordurinha lá mais quem tá vendendo e, e tem sempre alguma coisinha que quem está comprando pode trabalhar nisso isso é, isso é legal, isso é bacana, né? Então, cuidado com os negócios. Uns se dizem ricos sem terem nada, outros se dizem, verso 7, outros se dizem pobres sem sendo muito ricos, né? Aquela frase, né? Ele era tão pobre, tão pobre que ele só tinha dinheiro. Isso não é tudo na vida, né? Se você aplica bem, se você sabe considera os outros considera você tem uma empresa considere os funcionários considere a possibilidade de dar um ganho para eles 0,0 qualquer coisa de por percentual que a sua empresa ganha para que eles participem isso é uma coisa bacana né? dar um emprego uma pessoa já é uma coisa boa né aqui fiz assim com as suas riquezas se resgata o homem aquele que tem dinheiro é sequestrado a riqueza resgata o homem mas ao pobre não ocorre ameaça, não tem dinheiro, nesse sentido, né? Da soberba só resulta contenda, mas os que se aconselham se acha sabedoria. Os negócios também tá aí. Fala, fala da força do trabalho e o verso 12, cuidado com as emoções. Aqui não é cuidado com as emoções, é o cuidado com as emoções. É o cuidado com as palavras, é o cuidado com os negócios, tá? Então aqui, cuidado com as emoções. Vai até o verso 19. A esperança que se adia faz adoecer o coração, mas o desejo cumprido é a árvore da vida. Então aqui está falando um pouquinho sobre procrastinação, né? A esperança que vive sendo adiada não vai dar certo. Não um dia, vai, vai. Você não termina nunca. Você não termina nunca. É bom terminar as coisas, né? começar e terminar. Eu estava devendo algumas coisas para minha própria vida. Eu comecei lá um doutorado e não estava terminando. Ah, difícil. Aí, de repente, vamos lá, vamos terminar isso aí. Ah, é tão bom quando termina uma coisa. É muito bom, não é? Mas cuidado com as emoções. Você tem uma esperança é, procrastinadora, né, que joga com a barriga, né? empurrando, aliás, com a barriga. Por aí. Fala de desejo, fala de desprezo, fala de temor aqui e, e cuidado com as emoções. Né? Mas sabedores cuidados é saber, um cuidado com as emoções. As emoções são muito importantes, eu falei da palavra aqui no início, a palavra é fundamental para a comunicação, se você diz as palavras certas no momento certo, você cria um bom estado de espírito nas pessoas que estão é, envolvidas nessa comunicação, sabe, as pessoas vivem, elas têm que ter emoções equilibradas. Pessoas que vivem assim, no pico das emoções, tristeza demais, alegria demais, sabe, essas coisas passam, dá desânimo, por isso que diz aqui que a esperança se adia, faz o coração doer. Sabe, você tem que cuidar das suas emoções, impor limites em relação às pessoas. As pessoas não podem ir entrando na sua vida e arrebentando tudo, você tem que impor limites. É muito importante, se uma pessoa está perturbando, bloqueia, bloqueia, porque você tem que se sentir bem também, você tem que cuidar das suas emoções, fala da inteligência, é, fala que é, a instrução é importante e a pessoa que ouve a instrução é honrada e finalmente fala sobre os cuidados com os relacionamentos, os amigos. Quem anda com sábio será sábio, mas o companheiro do insensato se tornará mal. Amigos, relacionamentos bons, que, não ácidos, não que machucam, né? Eu falei que tem que limitar isso, tem que bloquear alguém que lhe faz mal. Isso é a vida, você não é obrigado a ficar assim, com esse tipo de coisa. É, dos amigos, o que mais que eu notei aqui? Ah, dos filhos, né? Fala de justiça social e tal, é, o cuidado com os pobres, né? O 24 fala que o que retém a vara aborrece seu filho, mas o que o ama cedo disciplina, então relacionamento com os filhos, com os familiares. E aí nós estamos terminando esse capítulo que fala sobre essas questões, saúde também, né? Bom, o justo tem o bastante para satisfazer o seu apetite, mas o estômago dos perversos passa fome. Sempre querendo mais, sempre mais, sempre mais. É a vida. Graças a Deus pelos provérbios que nos ajudam a entendermos os cuidados da sabedoria nessas várias é, facetas da vida. Vamos orar. Pai querido, nós te agradecemos porque é necessário pensarmos na sabedoria, os cuidados que ela tem com vários itens da nossa vida. Que o Senhor nos dê, nos dê este, esta visão clara, é, não, não fechada das coisas, da vida e que a tua palavra seja a base para a gente enxergar o mundo, para a gente enxergar a nós mesmos e os nossos relacionamentos nossas palavras nossas ações, em nome de Jesus amém muito bem, o programa segue, a gente fica por aqui e amanhã nós vamos ver o capítulo 14 de Provérbios até lá
1: o escritor Rubem Alves certa vez afirmou os jardins precisam existir primeiro na alma para depois existir externamente. Este pensamento nos lembra da importância dos sonhos, os quais sempre antecedem grandes conquistas. Afinal, não existem grandes realizações sem grandes idealizações. Porém, apenas sonhos não são suficientes. Desejar sem se esforçar é se iludir. Por isso que existem muitos jardins dos sonhos que ficam apenas no mundo da imaginação. Desejos que nunca se materializam. Me recordo que certa vez fui aconselhar um jovem que não levava sua vida de estudos a sério. Para iniciar o diálogo, lhe perguntei qual era o seu maior sonho para o futuro profissional. Ele prontamente me respondeu que sonhava em ser médico. Fiquei bem impressionado com a resposta que eu ouvi. Afinal, estava diante de mim um jovem que era negligente com os estudos e indisciplinado em suas tarefas. Porém, apesar de todas as suas ações serem responsáveis, ele sonhava em fazer medicina. Percebi que ele não sabia do caminho árduo para se alcançar tal objetivo, dos sacrifícios envolvidos, das lutas a serem travadas. Eu me recordo que com o máximo de carinho possível, eu lhe falei. Veja, esse plano que você tem não é um sonho, é uma ilusão. Sonhos são desejos que trabalhamos para materializar. Ilusões são vontades que não nos esforçamos para realizar. Da maneira que você conduz sua vida hoje, esse sonho nunca deixará de ser um sonho. Interessante que a Bíblia também fala de pessoas que nada têm por falta de esforço. Veja por exemplo o capítulo 13 do livro de Provérbios, no qual o sábio Salomão se dirige a pessoas preguiçosas. No verso 4 lemos, O preguiçoso deseja e nada tem mas a alma dos diligentes se farta. A Bíblia é bem clara ao afirmar que desejo sozinho não constrói nada. Desejo sem esforço não passa de ilusão. Grandes sonhos precisam de grandes sacrifícios. Como acertadamente escreveu John Maxwell, não há sucesso sem sacrifício. Os dois caminhos de mãos dadas. Se você quiser alcançar pouco, sacrifique-se pouco. Mas se deseja alcançar grandes coisas, esteja preparado para grandes sacrifícios.